1: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten und einer ganz besonderen Episode von World of Ghibli, eurem Lieblingspodcast um und über das Studio Ghibli. Wir haben jetzt vor vier Wochen den letzten Film, letzten aktuellen Film aus dem Studio besprochen und haben uns ja überlegt, dass wir in irgendeiner Art und Weise weitermachen. Wie wir weitermachen werden, erzählen wir ganz am Ende des Podcasts. Wir haben aber schon versprochen, dass wir ja auch ein paar andere Filme besprechen, die ja, aus der Zeit im Grunde vor dem eigentlichen Start von Studio Ghibli sind, ähm, beziehungsweise haben wir gesagt, wir besprechen erstmal einen, der ja unmittelbar mit dem Start vom Studio Ghibli zusammenhängt. Mein Name ist Shaggy Schwarz, an meiner Seite Thomas van der Scheck und er wird euch jetzt erklären, warum das nicht, wie viele sagen, eigentlich der erste Ghibli-Film ist.
0: Ja, aber ich sage erstmal Konnichiwa Shaggy Senpai, Konnichiwa Mein Nassan Ja, ähm was soll ich jetzt erzählen?
1: Ja, warum ist das? Viele sagen ja, das ist doch der erste Ghibli-Film. Oder wird in, in, ist ja auch in, auf, in der Blu-ray-Box dabei. Und ist ja auch jetzt, wenn man sich die, die, den Film anschaut, auch der, der ist auch Totoro vorne. Ähm, also es, es gilt ja als Studio-Ghibli-Film. Aber
0: es ist nicht ursprünglich der erste Studio-Ghibli-Film, oder? Nein, ist er nicht. Weil nausica basiert eigentlich auf einem Manga von äh, Hayao Miyazaki. Und ist quasi so erfolgreich gewesen in Japan, dann nachher in der Anime-Umsetzung, in der Anime-Film-Umsetzung, dass damit im Endeffekt äh, finanziell und in jeder Hinsicht die Grundlage fürs Studio Ghibli geschaffen worden ist. Also ähm, Nausicaa ist nicht der erste Ghibli-Film, aber ist der Film, der das Studio Ghibli äh, möglich gemacht hat.
1: Das ist vollkommen richtig. Also das Manga, was du angesprochen hast, über das reden wir auch gleich nochmal so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob du das das hast du wahrscheinlich auch gelesen, so wie ich dich kenne, oder? Hast
0: du das Manga gelesen? Nein, aber ich habe es auf meine Amazon-Wunschliste gepackt.
1: Dann hast du ja bald auch. Äh, vielleicht ganz viele bekommen von unseren Hörern. Vielleicht müssen wir mal schauen. Thomas van der Neschek, dabei. Dem großen, bösen A. Man kann auch beim kleinen Händler, hier in beim kleinen Inhaber-geführten Geschäft in der Stadt, kann man sich sicherlich aber auch die Bücher kaufen oder die Mangas in dem Fall. Die Mangas, damals ähm, Tokuma-Schoten-Verlag erschienen. Tokuma-Schoten ist ja ähm, ja ein ganz großer, bekannter Verlag und der ja Präsident, Toshio Suzuki war auch der Chef von Tokuma Shoten und äh, die haben dann zusammen über das mal reden war gleich noch bei dem Produktionsstudio Topcraft. Bevor wir gleich zur Inhaltsangabe kommen, kommt es gleich keine Angst, das muss man aber gleich im Vorfeld nochmal erzählen, T Topcraft war das Studio, das ist dann tatsächlich ja ähm, insolvent gegangen. Und Suzuki zusammen äh, mit, äh, mit Miyazaki und auch mit jemand geringer als ähm, Isao Takahata haben sie dann quasi das Studio Ghibli gegründet, haben dann aber auch dadurch die Rechte von Nausicaa bekommen. Das heißt, Nausicaa ist tatsächlich ein Film, der, der komplett dem Studio Ghibli gehört, aber eigentlich der Vorläufer oder der, der Finanzierungsgrund auch des Studio Giblis war letzten Endes. Das ist vielleicht so ein bisschen die Vorgeschichte eines wunderbaren Films. Und ich möchte jetzt erstmal von dir wissen, lieber Thomas, worum geht es denn in diesem Film?
0: Gut, da habe ich die ganze Zeit schon drauf gewartet. Ne? Jetzt Schluss mit dem langen Prolog, jetzt geht's mit dem mit der Synopsis weiter. Durch einen tausend Jahre zurückliegenden Krieg, der als die sieben Tage des Feuers bezeichnet wird, wurde die Erde in ein wüstes Ödland verwandelt, auf dem nur noch wenige Zivilisationen existieren. Stattdessen herrscht nun ein riesiger Pilzwald über die Erde, dessen Sporen für die Menschen hochgiftig sind. Eine der letzten furchtbaren Oasen jedoch ist das sogenannte Tal der Winde. Die natürlichen Aufwinde, die das Tal umströmen, verhindern, dass Sporen des Pilzwalds hineingelangen können. Nausikaa ist die junge Prinzessin des Volkes vom Tal der Winde. Sie besitzt die seltene Gabe, die Gefühle und Gedanken der Tiere zu verstehen. Während der Rest der Menschheit in Angst vor dem Pilzwald und seinen abstrusen Bewohnern, den Rieseninsekten, lebt, sucht Nauska den Kontakt mit der fremdartigen Flora und Fauna. Als das Tal der Winde von einer anderen Großmacht angegriffen wird, um das fruchtbare Land abseits des Pilzwaldes zu unterwerfen, ist Nauska die letzte Hoffnung ihres Volkes. Im Bestreben, ihr Volk zu befreien und eine friedliche Koexistenz zwischen den Menschen und dem Pilzwald zu erreichen, kämpft sie verzweifelt mit all ihren ihr zur Verfügung stehenden Mitteln und wird so zur Botschafterin einer uralten Prophezeiung. Das, war das, das.
1: ist die Zusammenfassung von, von Nausicaa. Der Film ist... Ähm da, da müssen wir auch gleich ein bisschen ausholen. Der Film ist natürlich in Japan im Jahr 1984 erschienen. Der ist äh, in die westliche Welt auch schon relativ früh gekommen, und zwar 1985, allerdings nicht in dieser Form, wie wir es kennen. Erstmal ganz gut Regie, Hasao Miyazaki, Drehbuch auch natürlich Miyazaki, basierend auf seinem Manga. Ähm, Takahata hat hier schon mitproduziert, auch in ähm, damals, die ja, halt auch schon, Enger Weggefährte, das haben wir ja schon gesagt. Der Film ist in der westlichen Welt erstmal ganz anders erschienen und zwar wirklich gekürzt, um über 25 Minuten, gekürzte Form, hieß ähm, im Englischen The Warriors of the Wind und im Deutschen übrigens Die Sternenkrieger. Ich habe damals diesen Film tatsächlich gesehen, ich kann mich noch erinnern, wie ähm, die Prinzessin Sandra, wie sie im Deutschen auch hieß, die gute Prinzessin Sandra damals gegen die bösen Monster gekämpft hat. Das war natürlich ein ganz, ganz anderer Film. Also man hat die, äh, wirklich auch. Die
0: bösen Gorgon Monster.
1: Die Gorgone, genau. Das waren so Gorgon, die Gorgonen Monster. Ja. So hießen die, glaube ich. Stimmt. Ja. Ähm, das war tatsächlich ein Film, der äh, in, in dieser Form ähm, eigentlich gar nichts mehr mit dem Original zu tun hatte. Klar waren es die gleichen Zeichnungen, aber die, die, im Grunde die, die wichtige Storys, äh, die hier weg war, war sowas wie, Pazifismus, also hier geht ja im Grunde, hier zeigt mal, wie schlecht der Krieg ist. Hat man in diesem Film nicht gesehen. Oder dass man die Umwelt schützen muss, hat man in diesem Film alles nicht gesehen. Das war wirklich ein reiner Film, äh, in Anführungsstrichen Kinderfilm, gut gegen das Böse. Und das hat einem Miyazaki überhaupt nicht gefallen damals. Also er hat dann tatsächlich äh, sich davon distanziert.
0: Naja, nicht nur Miyazaki, auch Suzuki hat sich, ja. also der die Produzent hat sich davon distanziert. Und auch, äh, was ich sehr witzig fand, das amerikanische Übersetzungsstudio Proteus ähm, hat über den Film gesagt, oder der, 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 der Chef des Studios, der Film wäre unzusammenhängender Müll geeignet für geistig gestörte Zwölfjährige. <lacht> so wie er zusammengeschnitten worden ist.
1: Der Film ist dann tatsächlich nochmal, ähm, dann auch, äh also die, 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 diese Filmvariante, die gibt es nicht mehr. Die kann man auch nicht mehr nirgendwo mehr finden. Klar kann man sicherlich irgendwo in den Tiefen des Netzes bestimmt noch mal die Stellenkrieger äh, irgendwo finden. Aber 2005 ist ja dann quasi in der Originalform noch mehr erschienen und da auch dann tatsächlich noch mal neu synchronisiert, äh, neu herausgebracht, im ähm, Universum-Anime hier in Deutschland der Herausgeber. Äh, und ähm, das war dann auch so wie das Original. Und über diese, und im, im Amerikanischen auch quasi noch mal neu übersetzt. Und über diese Synchronsprecher, über die kann kann ich auf jeden Fall mal ganz kurz sprechen. Das, ist, das ist, ist ja etwas, was ich auch total gerne mache. Vielleicht sollte man noch erwähnen, welche die Musik gemacht hat, lieber Thomas.
0: Ja, wie immer. Nein, nicht wie immer, aber ab dann wie immer für <lacht> Miyazaki der großartige Joe Hisaishi. Das erste Mal, dass er überhaupt mit Miyazaki oder für Studio Ghibli, oder naja, Studio Ghibli war es ja noch nicht, aber mit Miyazaki quasi zusammengearbeitet hat und ja. ist quasi ein fester Bestandteil geworden für die arbeit mit Miyazaki. Da hat sich auf
1: jeden Fall eine große Liebe entwickelt und ein, äh, ein, ja, das Dream-Team irgendwie war geboren in diesem Film und da, da ging es dann mit allem los. Ganz
0: und, noch nicht. Das Dream-Team ist ja eigentlich Miyazaki, Izaishi und Suzuki.
1: Genau, Suzuki als äh, Executive genau, producer und, stimmt. Und,
0: und, und er hat ja bei, äh, war ja nicht der Produzent von Oscar, das war ja Isao Takahata.
1: Ja, aber Suzuki war zumindest der Herausgeber des Mangas, zumindest äh, der der Präsident genau. von, von, vom Verlag damals zu dem Zeitpunkt. Die Synchronsprecher, ähm, Nausicaa wird gesprochen von Anke äh, Kortemeyer, Anke Kortemeyer, ähm, die ist die deutsche Synchronsprecher von Lindsay Lohan, von Isla Fischer, daher kennt man sie so ein bisschen, aber vor allem macht sie auch wirklich sehr viel in dem Synchronisationsbereich. Hat auch schon Sarah Michelle Geller gesprochen, Selma Blair, solche Leute, Maggie Gyllenhaal. Also, dies ist wirklich eine sehr umtriebige Synchronsprecherin und auch eine sehr, sehr gute Synchronsprecherin. Man hat ja auch hier wirklich ähm, ein paar Leute zusammengesucht, die in vielen Animationsfilmen dann äh, eine große Rolle gespielt haben. Hier war man ja auch schon 2004, gegen die Synchronarbeit los, ähm, und unter der Dialogregie von Cornelius Frohm, Frohmann, und das ist ja äh, gerade die Film- und Fernsehsynchron in München, ist eine der größten Synchronfirmen und die haben einen Großteil hier der Animes auch gerade vom, vom Studio Ghibli übersetzt. Deswegen auch viele Sprecher, die wir ganz, ganz oft wieder gesehen haben, zum Beispiel auch in oder gehört haben in dem Fall, zum Beispiel in, in Klaus Brockmeier, der so Leute spricht wie Laurence Olivier, aber auch ähm, wie in Schloss im Himmel, Prinzessin Mononoke, da hat er wichtige Rollen gespielt, bei Findet Nemo, ähm, bei Cars, also auch bei ganz vielen Pixar-Filmen, bei den Incredibles, da, da ganz, ganz oft auch jemand, der sehr, sehr gut eingesetzt wird, aufgrund seiner wirklich auch markanten Stimme. Außerdem Claudia Lösel, über die haben wir auch schon gesprochen. Gerade auch, glaube ich, in der, nicht in einer der letzten Folgen. Die spricht Pamela Anderson, Drew Barrymore, Naomi Watts, äh, Penelope Cruz, äh, also Renée Selwiger, also wirklich ganz, ganz viele Hollywood-Stars. Ähm, auch, auch hier in diesem Film hat sie mitgesprochen. Dann jemand, den wir auch schon erwähnt haben, Matthias Klee, auch ein äh, bekannter deutscher Synchronstimmer, der unter anderem Mats Nicholson spricht, also auch wirklich jemand, jemand, den den man echt wirklich gerne hört. Stefan Günther auch als Synchronarbeit, Anthony Mackie, ähm, den den spricht ja natürlich Kellen Lutz, John Boyega, also Richard Madden, in, gerade in den letzten großen Hollywood-Filmen ist er da sehr, sehr oft dabei gewesen. Spricht aber auch oft in synchron äh, Synchronsachen bei animierten Filmen, unter anderem auch bei einigen Pixar-Sachen, wie jetzt Ratatouille zum Beispiel und, und, und. Also der ist auch, wird auch ganz, ganz oft eingesetzt. Und in der englischen Variante hat man ja auch 2004 auch hier in dem Fall wirklich auch dann große Namen eingesetzt. Ähm, ich will auch nur ein paar erwähnen. Ähm, Jupa wird zum Beispiel gesprochen von Patrick Stewart. Also Captain Picard äh, oder oder auch äh, Charles Xavier, auch einer der großen ähm, Gentlemen äh, der, des Hollywood-Kinos mittlerweile. Ein Gia LeBeouf, ähm, der ja auch damals, 2004, als der nächste große Hollywood-Star galt. Er hat sich selber so ein bisschen verbockt, ist aber trotzdem ein wahnsinnig guter Schauspieler. Huma Thurman. Edward James Almost, den ich übrigens auch sehr feier, fall äh, als Kind schon großer Fan, aber die Neuauflage der Battlestar Galactica Serie war zeitweise eine meiner Lieblingsserien und natürlich einer der besten Synchronsprecher mit einer der markantesten Stimmen überhaupt. Ist hier nur ganz klein eingesetzt, aber das ist jemand, der die, vielleicht die beste Interpretation des Jokers, Batmans Jokers hat, spricht, ähm, also, ich glaube, es ist sogar meine Lieblingsjoker-Stimme. Zumindest eine meiner zwei, drei Lieblingsjoker-Stimmen. Und damit beziehe ich alle Joker-Varianten, die es gibt, auch die Schauspieler mit ein. Aber wir kennen ihn natürlich noch besser als Luke Skywalker. Ich spreche natürlich von Mark Hamill, auch ein verdammt toller Sprecher, der auch hier eingesetzt worden ist. Insgesamt ganz, ganz tolle Synchronarbeit, die man hier in der Neuauflage gemacht hat. Von den alten Stimmen, äh, habe ich mir auch mal angehört oder im Internet geschaut, wer das so synchronisiert hat. Ich kannte die alle gar nicht. Also auch da hat man wirklich nur unbekannte Leute genommen in einem
0: komischen Film mhm.
1: namens Die Sternenkrieger.
0: Ja, und das Plakat zu Die Sternenkrieger <lacht> sieht ja, sah ja aus wie eine Mischung zwischen Star Wars und Dune, der Wüstenplanet. <lacht> ja, hast du
1: übrigens Dune gesehen
0: mittlerweile? Den habe ich gesehen. Ja. Die neuen. Wieso? Ich habe ihn relativ schnell gesehen. Ja. War kaum im Kino, da habe ich ihn schon gesehen. Ganz toller Film, oder? Quasi alleine. Ja. Mit einer Person, mit der, mit der ich zusammen im Kino war. Wir waren die einzigen. Ich glaube, da schön. lief da gerade drei, drei Tage im Kino.
1: Ja. Ist auf jeden Fall ein Film, also für mich einer der besten Filme, die ich hier im Kino gesehen habe. So weit würde ich tatsächlich schon gehen. Aber wir reden heute nicht über Dune. oder Dune. Wir reden natürlich über Nausicaa. Aber auch das ist ein, wir haben schon gesagt, basiert auf einem Manga. Das Manga lief ja quasi parallel auch schon noch. Während der Filmarbeit ging das ja weiter. Und es gibt einige... Unterschiede. Kannst du die, kennst du die Unterschiede? Ich meine, du kennst das Manga nicht, aber hast wahrscheinlich nachgeschaut, was es für Unterschiede gibt, teilweise?
0: Nein, das habe ich nicht, mhm. tatsächlich. Also,
1: der, der Film aber selber umfasst quasi, es, ist, ist äh, umfasst quasi nur die Handlung der ersten beiden Manga-Bände. Und auch da gibt es auch einige kleine Geschichte, äh, also geschichtliche Veränderungen, die man so nicht nutzt. Ähm, die Nausika ist vom Charakter ganz genauso, aber man hat tatsächlich das ein bisschen gerafft und hat wirklich auch nur die 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 ersten beiden Bände leicht umgearbeitet. Das lief ja dann tatsächlich noch weiter. Man hatte zu dem Zeitpunkt auch noch nicht noch kein Ende quasi in den Bänden. Dieses Ende ähm, hat quasi das Ende der Bände vorweggenommen im Film. Das, äh, das gab es in den Bänden so noch nicht. Also so das äh, hat man quasi für den Film äh, dazu geholt, dass der Film auch ein rundes Ende hat. In den Mangas, die endeten dann ähnlich, allerdings erst sehr viel später.
0: Gut, und so viel ich gehört habe oder gelesen habe, sind halt die ersten 16 Episoden des Mangas im Film quasi umgesetzt worden. Das ist auch der Grund, warum ich mir den Manga jetzt bestellen möchte. Ja. Weil ich gerne wissen will, wie die eigentliche Story tatsächlich gewesen genau. ist. Genau, die Episoden wieder.
1: sind ja dann quasi, ich glaube, es sind acht Episoden in den, also acht Pro in den, in den Bänden, die sind ja zusammengefasst, in die, deswegen spreche ich von zwei Bänden, das sind quasi die ersten 16 Episoden. Vollkommen richtig. Ähm, Lies li li sie und sag mir dann bitte, wie du sie findest, und äh, leih sie mir auch mal aus, da würde ich mich sehr, sehr drüber freuen.
0: Okay, wenn du dich kostenmäßig an denen beteiligst, <lacht> nicht billig. Du leihst
1: sie mir <lacht> ja nur aus. Ach so, okay. Leihgebühr. Ansonsten nimmt dieser Film natürlich schon super viel weg, was später das Studio Ghibli ausmachen sollte. Die Themen vor allem, die hier auftauchen. Ähm, die Natur, ähm das, man zeigt, wie schlecht der Krieg ist, starke Frauenfiguren und ähm, fliegen. Ich meine, Nausicaa hat ja auch dieses Flugobjekt und es gibt ja diese anderen Flugobjekte. Also hier wird auch schon einiges geflogen. Ganz viele große Themen, die das Studio Ghibli späteren Verlauf auch noch weiter aufgreift. Und was ich auch finde, wenn man sich die Zeichnung anschaut, ich finde, dieser Film ist unglaublich gut gealtert, oder? Also man sieht ihm das nicht an, dass er 84 ist. Wenn man sich andere Zeichentrickfilme aus dieser Zeichentrickfilme aus dieser Zeit ansieht, dann äh, sind die teilweise wirklich nicht gut gealtert. Diesen Film kann man heute ohne Probleme immer noch schauen
0: und es sieht trotzdem noch toll aus. Ganz genau. Und vor allem, was den Film halt auch wieder ganz besonders und außergewöhnlich macht, der Spirit, der Geist von Miyazaki, der Zauber, die Magie, ist in diesem Film wieder zu 100% einfach vorhanden. Und es ist ein absoluter Genuss gewesen, sich diesen Film anzugucken, nachdem wir das letzte Mal Aya and the Witch uns anschauen mussten. Ja, das, das, was für ein Unterschied.
1: Das, ist, also, das kann man fast gar nicht vergleichen. Ähm, viele äh, sehen ja quasi hier in diesem Film sehr, also ich meine, man muss ja auch schon blind sein, um das nicht zu sehen, sehr viele Parallelen zu Prinzessin Mononoke. Ähm, das kannst du wahrscheinlich auch bestätigen, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also während äh, Nauska quasi ähm, ja die Rolle von, Sen aus, äh, aus äh, Prinzessin Mononoke quasi übernimmt die Gutherzigkeit von von Nauska und und an das Gute im Menschen zu glauben und 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 die Natur hochzuhalten und überhaupt äh, ist so wie Mononoke ja eigentlich ein sehr äh, Shinto-lastiger Film ist, also der quasi die, die, die Werte des Shintoismus hochgehalten hat, die Liebe zur Natur und die Verbindung zwischen Lebewesen und der Natur, Lebewesen, also auch Menschen, ähm, das ist quasi auch schon ein ganz großes Thema hier bei Nauska.
1: Ich habe ja ähm, vorhin auch Patrick Stewart erwähnt, der hier auch äh, synchron gearbeitet hat. Ähm, bist du jemand, der Star Trek das nächste Jahrhundert gesehen hat? Ich glaube ja. Da gibt es ein Volk, das übrigens hier die natürlich die Nausikaner nach, natürlich nach diesem genau. Film äh, benannt worden ist, weil die äh, viele Fans, also viele Star Trek-Leute äh, aus dem Produktionsteam große Fans von den Animes sind, natürlich große Fans auch von, von Nausika gewesen sind, haben deswegen auch das Volk danach benannt, auch vielleicht ein, eine witzige Anekdote. Was vielleicht auch noch zu erwähnen wäre, äh, ist hier in diesem Fall dass es auch hier nicht so richtig schon dieses Gut-und-Böse-Schema gibt. Klar gibt es hier diese, die, die, das gegnerische Volk, die ja auch böse dargestellt werden, aber auch da gibt es Unterschiede. Und ich finde, das hat man hier auch schon sehr schön herausgeholt, oder?
0: Also da muss ich sagen, ist doch noch die Rollenverteilung für mich irgendwie relativ klar gewesen. Also für mich fand ich, weil das noch ja ein, ein Miyazaki-Film, der noch ganz klar diese Gut-und-Böse-Rollenverteilung hatte. Genauso wie auch noch wie in dem nächsten Film von Miyazaki, der dann quasi schon der erste Ghibli-Film war, mm. Das Schloss im Himmel, da hatte ich eigentlich auch noch das Gefühl, erst eigentlich danach hat sich das alles so ein bisschen äh, genau für mich relativiert. Das meinte ich ja gar nicht. Ich meinte jetzt nicht, dass es jetzt hier,
1: ähm, also hier gibt es natürlich böse Rollen. Die gibt es hier definitiv. Und äh, da gibt es auch nicht die Hintergründe, um dann zu erklären, warum sind die jetzt so, warum sind die böse. Aber ich meine, innerhalb dieses Volkes gibt es ja auch gute, die dann auch Nausika helfen, quasi ähm wegzukommen aus der Gefangenschaft und so weiter und, und sie auch unterstützen. Das heißt, nicht das gesamte Volk ist hier böse, sondern auch innerhalb dieses Volkes gibt es Leute, die sagen, okay, wir sind im Unrecht, wir sind, alle, wir sind nicht alle böse, sondern ähm, wir folgen einfach möglicherweise dem falschen Weg. Das meinte ich damit.
0: Gut, okay, wenn man so, so weit irgendwie runterbrechen will, dann gebe ich dir natürlich recht. Ja. Also das heißt ja, es geht ja nicht so, dass ein Volk prinzipiell von Grund auf irgendwie schlecht ist. Ja. Sondern es gibt halt immer irgendwie die bösen Kriegstreiber in dem Sinne oder die bösen die bösen Machthaber, aber dann gibt es im Endeffekt ja auch immer noch die, die nicht unbedingt mit dem einverstanden sind. Was mich übrigens auch lange ähm, ja lange so ein bisschen
1: abgehalten hat, wovor ich so ein bisschen, bisschen auch Respekt hatte, waren die ekligen, ähm, wie, wie heißen sie genau, wie, wie heißt, heißen
0: diese, diese Würmer? diese Omus.
1: Ja, die fand ich echt eklig, so.
0: Echt? Also mich haben die von, vom ersten Mal Gucken des Films immer an die an die uh, Sandwürmer aus Dun erinnert, muss ich ehrlich sagen. Ja, also,
1: sah Ein bisschen vielleicht, so der, der Mund, wenn sie, aber die sieht man ja auch, die Würmer sieht man ja auch nie so richtig, die Sandwürmer, die kommen ja immer dann, also die kommen ja raus, dann sieht man sie von vorne, aber die laufen ja auch, die sind ja die ganze Zeit in der Regel unter Sand. Der Vergleich ist, ist Gegeben, aber die finde ich auch eklig. So, Aber natürlich haben die eine andere Farbe,
0: einen
1: anderen Hintergrund. Ja, die sehen schon ganz
0: so anders aus, aber ja. so vom Charakter her. Ja, ne? Also die sind so, äh, die tauchen halt immer auf, wenn man wenn man sie überhaupt nicht braucht. Und dann, dann, äh, ja, weiß nicht, riesenhafte, gigantische Wesen, die, denen, wo man glaubt irgendwie, die wollen einem was Böses. Aber letztendlich ist es ja nicht tatsächlich so. Nausika ne? lehrt uns ja auch, dass äh, die Omu-Insekten, die Sandwürmer, <lacht> wie auch immer, <lacht> ähm, dass man die nur lernen muss, richtig zur Hand haben. Das stimmt. Oder das oder, stimmt. oder oder oder, oder äh, sich versucht nicht gegen sie zu stellen, sondern versucht, mit ihnen zu leben. Das ist überhaupt so, dass das äh, Credo von Nauska, dass man sich nicht gegen die Natur stellt, sondern versucht einfach mit der Natur zu leben und die gegebenen Umstände auch mit dem mit den äh, Pilzsporen, den Giftigen und so weiter, dass man die nicht fürchten muss, sondern dass es einen Weg gibt, mit denen umzugehen. Interessant ist da in dem Zusammenhang vielleicht auch, dass äh, nachdem Nauska erschienen ist, ist Miyazaki gefragt worden: Ja, was sagt er denn dazu, irgendwie, dass die Menschheit mehr oder weniger in dem in dem Film quasi vom vom Aussterben bedroht ist? Und da hat mir ja, ich glaube, da hat er auch gerade eine sehr nihilistische Phase gehabt, was sich auch, denke ich, in dem, in dem Film auch widerspiegelt. Wo er sagt, ja, von ihm aus könnte die Menschheit ruhig aussterben, solange das Leben auf der Erde nicht aufhört zu existieren. Ja, das hat er schön gesagt. Ja, das hat er schön gesagt. Und ich denke halt auch, dass äh, wenn man die meisten Menschen sich aus dem anguckt, die quasi Angst vor der Natur haben die dürften dann im Endeffekt wirklich ruhig aussterben Und diejenigen, die akzeptieren, dass äh, die Natur wesentlich mehr ist und die Menschheit auch nichts weiter ist als nur ein Teil der Natur ähm, und versuchen mit der Natur zu leben, dass dies auch dann verdient hätten, weiterzuleben? Was, also, was will ich hier eigentlich gerade erzählen? Ich weiß es nicht.
1: <lacht> das merke ich mich sehr oft, wenn du irgendwas erzählst. Aber in dem Fall habe ich es aber verstanden, was du damit sagen willst. Also in dem Fall war das, auch viel, war das verständlich. Wir haben jetzt, du hast die Menschen gerade angesprochen. Ich würde dir gerne noch mal was anderes, eine andere Kreatur ansprechen. Ich meine, gerade ein Miyazaki hat ja oft in seinen Filmen unglaublich schöne Wesen erschaffen. Und für mich gehört Teto diese kleine, was ist es? Mit, äh, das Fuchshörnchen. Ja, dieses Hörnchen. Aber was ist das? jetzt genau? Es, die Rasse?
0: Es wird als als Fuchshörnchen wird das Fuchshörnchen, bezeichnet. genau.
1: Fuchshörnchen wird es bezeichnet, genau. Für mich ist Teto auf jeden Fall von all diesen Kreaturen eines der der süßesten und auch irgendwie liebsten Kreaturen, die mir erschaffen hat. Muss ich tatsächlich ganz ehrlich sagen, ich ich feiere Teto total, ganz 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 süße Kreatur. Wenn es so Fuchshörnchen auch hier in unserer Welt geben würde, ich hätte sofort eines, mindestens
0: gebe ich dir völlig recht, ich fand es auch sehr süß, aber mich hat es irgendwie sehr an Pokémon erinnert. Also an Pikachu von Pokémon. Oh, Pi Pikachu würde ich auch nehmen. Ne? Also Pikachu ja. ist quasi nochmal eine in Süßheit stilisierte Form von ja. dem Fuchshörnchen. Ging es dir auch so? oder eher? Ich habe nicht an Pikachu Verbindung gedacht. Das ist vielleicht,
1: so. vielleicht sind es auch die Farben, wo man dann denkt, ah, das sind Pikachu-ähnliche Farben und dann die bisschen so die 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 Öhrchen, das kann schon sein. So, Aber ich habe tatsächlich überhaupt nicht an Pikachu denken müssen. Also ich hatte da jetzt gar nicht, ich musste die ganze Zeit an, an Katzen einfach in dem Fall denken. Nicht an die Katzen aus äh, den späteren Filmen, ähm, <lacht> sondern tatsächlich an, an, an Katzen musste ich tatsächlich eher so ein bisschen
0: denken. Also Gibt's ich würde interessieren, woran äh, die Pikachu-Macher gedacht haben, als sie Pikachu erschaffen haben. Vielleicht an Teto, wer weiß sie, schon. Ob sie Teto als Vorlage hatten. Hm. Ne? Das Wer werden wir
1: vielleicht mal in einer der nächsten Folgen. Ja, es geht weiter. Ähm, vielleicht mal sprechen. Wenn wir über Pokémon sprechen.
0: <lacht> Wer ja, weiß das? Pokémon, Pokémon zum Ghibli-Universum. Warten wir es mal ab.
1: Vielleicht okay. werden wir nicht über Gut. Pokémon sprechen. Gibt es noch irgendwelche Szenen, irgendwelche Dinge, die du erwähnen möchtest in, innerhalb dieses Films?
0: Spezielle einzelne Szenen jetzt eigentlich eher nicht, sondern ähm, für mich sind halt die, die, die Gleichnisse, die in dem Film geschaffen werden. Also quasi zum Atomkrieg und, und ähm, der Sieben-Tage-Krieg, von dem da gesprochen wird, ist quasi ja die Auslöschung der, der Menschheit mehr oder weniger durch, durch den Atomkrieg. Und der Pilzbefall ist ja letztendlich auch der, der, der atomare Niederschlag. und, und Also ich finde halt die, die Parallelen, die äh, Miyazaki da geschaffen hat, zur realen, atomaren Bedrohung, die fand ich halt äh, sehr, sehr Ich würde sagen, beeindruckend. Ich würde gerne, bevor wir jetzt zum Walk-Ranking
1: kommen, würde ich gerne tatsächlich über unsere Zukunft sprechen. Thomas, ich wollte dir jetzt hier einen Antrag machen. Nein, wir, die <lacht> unsere Hörer haben gefragt hier, ähm, erstmal ganz kurz, bevor wir dazu kommen, würde ich noch mal Danke sagen an all an die tollen Menschen, die war da waren bei unserem Festival, bei unserem Bansai-Filmfestival. Das war ein wunderbares Festival mit. Wir haben tolle Menschen kennengelernt, wir haben tolle Filme gezeigt. Wir werden das auf jeden Fall wiederholen. Denn ja, für die, die es nicht wissen, wir hatten ein eigenes Anime-Festival in Fulda Thomas.
0: Ganz genau. Anfang Dezember haben wir über drei Tage vier Filme, die leider nicht nur Ghibli-Filme waren, aber trotzdem vier fantastische Filme gezeigt haben. Von äh, Barfuß durch Hiroshima, über... Um, Oko und ihre Geisterfreunde und äh, die letzten Glühwürmchen und Penguin Highway, vier fantastische Filme an drei Tagen und mit fantastischen Menschen, wie du schon gesagt hast, und einem fantastischen Team vom Kino 35 in Fulda. Und ähm, ja, es wäre ein Traum, wenn wir das in diesem Jahr, im nächsten Jahr, noch einfach nochmal wiederholen werden. Und dann hoffentlich äh, zu besseren Bedingungen ähm, ohne 2G und 2G plus, so dass wir auch äh, noch mehr Menschen quasi erreichen können. Genau, wir wollen auf jeden Fall Anlei. weitermachen.
1: Wir wollen auch mit unserem Podcast weitermachen. Wir haben ja heute einen Film aus der pre zeit genommen. Und unser Podcast heißt World of Ghibli und wir wollen tatsächlich in den nächsten Wochen, leider äh, wird die nächste Folge auch erst in vier Wochen erscheinen, da es mir zeitlich nicht möglich ist, vorher leider aufzunehmen. Das ist ein, ja, das ist schade, aber ähm, dann ist die Wartezeit und die Vorfreude doch umso größer. Alles hat seine Vorteile. Und auch da werden wir weitermachen. Wir werden tatsächlich weiter über ein paar Filme sprechen, die aus der pre zeit oder Pregi-Zeit sind, aus der Zeit, wo ähm, ja, wo ein, gerade ein Miyazaki und Takahata, wo beide auch ähm, schon im Vorfeld wunderbare Filme herausgebracht haben, die, glaube ich, auch dann belegen, warum das Studio Ghibli früher, später so toll und einzigartig war und die, glaube ich, auch prägend waren für die beiden und prägend
0: auch für die Anime-Welt, oder? Ganz genau. Also wir werden ähm, nicht nur Filme, sondern wir werden auch tatsächlich äh, über Serien sprechen, die die beiden äh, zusammen produziert haben. Ähm, wie zum Beispiel Heidi oder äh, Future Boy Conan. Wir werden aber auch ähm, über quasi so wichtige Filme wie äh, Horus, Prince of the Sun und äh, Das Schloss des Cavaliostro reden und ähm,
1: ja, wir werden nicht über alle Filme sprechen, wir werden nicht über alle Filme sprechen, die die beiden rausgebracht haben, aber so die unserer Meinung nach die wichtigen Filme sind. Wir werden der Vollständigkeit halber natürlich auch die anderen Filme dann auch erwähnen, ähm, allerdings werden wir nicht intensiv über diese sprechen, sondern da haben wir uns, wie du schon gesagt hast, ein paar ausgesucht. Aber jetzt kommen wir erstmal zu unserem vogue Ranking, denn auch diesen Film ordnen wir ein, wir lassen ihn so ein bisschen getrennt, also wir ordnen den schon in eine Gesamttabelle auf jeden Fall ein, aber wir lassen auch für die Zeit, wenn How Do You Live mal wiederkommen, kommen sollte, denn damit rechnen wir ja Tag für Tag, ha, <lacht> Kleiner ja für Jahr, ja für Jahr, ja für Jahr,
0: ja ja. Ja, damit. damit rechnen wir Jahrzehnt
1: für Jahrzehnt, <lacht> in die einem Jahrzehnt, in einem, in einem, hoffentlich nicht für ein Jahrzehnt, wie dieser Film herauskommen und dann werden wir auch nochmal unsere Ursprungsfilm-Tabelle herausholen. Aber wir arbeiten jetzt erstmal mit dieser Tabelle weiter. Quasi die World of Ghibli-Tabelle wird jetzt erweitert durch die Filme, die jetzt noch kommen werden. Zum Beispiel Nausicaa in diesem Fall. Und da kommen wir auch direkt ähm, zu unserem Ranking. Wir vergeben acht Punkte maximal in verschiedenen Kategorien. Wir beide jeweils und am Ende nehmen wir den Zwischenwert und stellen dann unseren persönlichen Geschmack dem noch gegenüber, addieren diesen und haben dann einen Gesamtwert und ordnen den in eine Rangliste ein. Und ich kann jetzt schon mal vorwegnehmen, ich habe hier hoch bewertet, außer in einer Kategorie. Ich weiß noch nicht, ich schätze mal, du bist ja auch sehr begeistert. Bei dir wird es ähnlich sein. Schauen wir mal, wie oft wir uns heute deckungsgleich verhalten werden. Kommen wir zur Umsetzung, lieber Thomas.
0: Ja, also dieser Film hat einfach wieder verdient. Man muss es auch natürlich im Kontext der Zeit sehen. Und wie du auch wie wir auch schon vorhin meinten, dass der Film halt gut gealtert ist, dass er wirklich äh, trotz dessen, dass er halt in Mitte der 80er erschienen ist, ähm also sieht halt einfach fantastisch aus und die Umsetzung ist für mich eine ganz klare Acht, wie eigentlich jeder Miyazaki-Film. <lacht> ähm, ich kann
1: dem einfach nicht viel mehr hinzufügen, ich habe den Film jetzt lange nicht mehr gesehen und muss sagen, ähm, dass es hier nicht nur ein, ein wunderbarer Film ist, ein Film, der in der großartigen Tradition vieler Miyazaki-Filme steht, sondern es ist auch einfach wirklich für mich ein Meisterwerk, für mich einer und er galt ja auch oder gilt bei vielen auch immer noch als einer der besten Animes aller Zeiten deswegen kann man hier auch nicht anders als hier die acht Punkte geben also acht Punkte bei der Umsetzung definitiv verdient die Action wie viel Action sehen wir hier ich kann schon mal vorwegnehmen wir sehen viel Action
0: genau wir sehen sehr 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 sehr, sehr viel Action und deswegen äh, von mir ohne Zweifel eine sieben was den was die Action angeht und äh, und es sind wirklich ganz, ganz großartige Luftkämpfe zu sehen. Es sind aber auch irgendwie äh, fantastische Schwertkämpfe zu sehen. Und und ähm, und auch wenn äh, ein, ein riesige, eine riesige Horde von omubu insekten äh, äh, die Menschheit bedroht, auch das ist Action pur. Also ganz klar für mich sieben Punkte.
1: Ja, ich kann hier gar nicht anders... Äh was anderes sagen als das, was du hier auch gesagt hast. Denn hier ist wirklich sehr, sehr viel Action zu sehen. In der Luft, im Boden, Explosionen, Kämpfe. Hier ist einfach auch so ziemlich alles dabei, was es so an Action gibt. Ich habe schon Filme vom Studio Ghibli gesehen, wo noch ein bisschen mehr Action zu sehen ist. Minimal. Hier ist aber auch auf jeden Fall ein sehr actionreicher, actiongeladener Film, der auch wunderbar aussieht. Sieben Punkte auch von meiner Seite. Beim Humor sieht es ein bisschen anders aus. Ich habe hier nicht sehr viel gelacht, das kann ich jetzt schon mal vorwegnehmen.
0: Ich muss sagen, ich habe eigentlich überhaupt nicht gelacht. Es gab ein paar süße Momente, ein paar, ja, wo man halt aufgrund niedlicher Sequenzen vielleicht ein wenig schmunzeln musste. Deswegen mit viel Augen zudrücken und mhm. so weiter und was den Humorfaktor angeht, gebe ich zwei Punkte. Also es ist kein, wirklich kein Schenkelklopferfilm.
1: Nee, Schenkelklopfer-Humor gibt es hier nicht. Ähm, wohl es sind wirklich ein paar Momente, die ich auch wirklich schön fand. Schmunzeln, ja, definitiv, Teto, als er das erste Mal auch rauskam, den fand ich von Anfang an toll. Und auch so ein paar, einfach so, ein, auch ein paar Blicke. Und auch so die, die, gerade auch die Momente am Anfang des Wiedersehens, da waren so viele schöne Sachen dabei, wo ich auch dachte, das ist echt schön. Da habe ich gelächelt, einfach auch vor Freude. Und ich kann nicht mehr, aber ich kann auch nicht weniger als die gleiche Punktzahl in diesem Fall geben. Bei mir auch zwei Punkte für den Humor kommen wir zum Plot, lieber Thomas. Wie viel ja, Plot, Plot hast ist, du vergeben?
0: Der Plot ist, glaube ich, fast würde ich sagen, so das Beste am ganzen Film. Also die, wie gesagt, die, zu Recht gilt äh, Nauska bis heute noch als eines der wichtigsten Anime-Filmwerke. Ähm, die Verbindung, die geschaffen wird, quasi die, 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 äh, die Gleichnisse zum, zum Atomkrieg, zum äh, den wir zum Glück in dem, in dem Ausmaße noch nicht erlebt haben, aber zu der Zeit, als er rauskam, der Kalte Krieg und so, es war eine starke Bedrohung tatsächlich. Und doch die, die, der Kampf quasi zwischen, zwischen Gut und Böse und die Gutmütigkeit und die vor allem die Gutherzigkeit von, von Nausicaa und, und, und äh, die Message, dass man die Natur akzeptieren soll und mit der Natur leben soll, und sich nicht gegen die Natur stellen soll. Also es ist wirklich eine, ein ganz toller Film mit ganz großartigen Aussagen, mit einer ganz großartigen Message. Und äh, und deswegen gebe ich ganz klar, was den Plot angeht, acht Punkte.
1: Was kann ich anderes sagen, als das, was du hier gesagt hast? Das ist auf jeden Fall ein Meisterwerk. Die Geschichte ist herausragend. Also ich kann hier auch nicht anders als acht... Blott-Punkte vergeben. Über die Musik haben wir kurz gesprochen. Wir haben gesagt, hier gab es die erste Zusammenarbeit von Hisaishi und Miyazaki. Ähm, ein Teil des großen dream teams war hier schon geboren <lacht> und ein Miyazaki hat, glaube ich, in, als er sich die Musik ähm, angehört hat zu diesem Film, wahrscheinlich gedacht: Ich kann mit keinem anderen Komponisten mehr zusammenarbeiten als mit diesem. Und das sollte ja auch größtenteils dann so sein, dass die beiden einfach ähm, ja bis heute noch zusammenarbeiten und sicherlich. Im nächsten Film, hoffentlich auch. Schauen wir mal.
0: Ja, es ja. Geplant? ist geplant. Ja, es ist geplant. Es ist
1: geplant. Hoffen wir, dass es auch so am Ende auch final noch reichen wird und es so sein wird. Ähm, die Musik ist unglaublich bereichernd für diesen Film. Aber ich lasse dir den Vortritt, denn du bist hier der Musiker unter uns beiden.
0: Ja, also ähm, wenn Nauska quasi der Grundstein für die Zusammenarbeit zwischen Hisaishi und Miyazaki gewesen ist, dann muss das Gründe gehabt haben und zwar den, dass die Filmmusik einfach fantastisch ist. Ja. es sind tolle Songs. Es äh, es ist mehr als einfach nur eine Untermalung äh, der eine musikalische Untermalung, sondern es die Musik hat durchaus wie bei vielen Soundtracks von Hisaishi eine absolute Daseinsberechtigung und und äh, ist ein, ja, ist quasi auch so also ein Standalone-Machwerk und deswegen großartige Musik zu einem großartigen Film für eine großartige zukünftige Zusammenarbeit. Deswegen kann Nausicaa von der vom Soundtrack eigentlich nur acht Punkte bekommen.
1: Ja, acht Punkte auch von mir, mehr brauche ich da nicht hinzuzufügen. Ich würde sagen, ähm, du bist ja Musiker, ich bin ja der, der eher mit Emotionen gesegnet ist, während du ein kaltes Herz. hast. Deswegen genau, fange ich hier <lacht> mit dem Heulsusen-Fakt an, damit man mir auch nicht sagen kann, ich hätte dir alles nachgemacht. Das ist wirklich ein Film, der mich sehr mitgenommen hat, in, in vielerlei Hinsicht. Und dieser Film hat einfach so vieles, was einen mitnimmt, in positiven wie auch in so tragischen Szenen. Dinge, die einen wirklich ja das häufigeren Tränen herunterlaufen lassen, einfach weil es Sachen gibt, die so schlimm sind, Sachen gibt, die so schön sind und auch mit dem Ende. Ähm, der Film hat mich gekickt. Der Film hat mich gekriegt und deswegen habe ich hier sieben Tränen vergossen, die genau reichen für sieben Punkte beim Holzosen-Faktor. Wie sieht's bei dir aus?
0: Ja, du bist ein kaltherziger Mensch. Ich habe nicht nur sieben Tränen vergossen, ich habe sieben Tränenströme vergossen <lacht> <lacht> und äh, und vor allem die Abschlusssequenz quasi als äh, Nauska wiedergeboren wird als äh, wie soll man sagen als Messias quasi als äh, die ja, als
1: die Auserwählte quasi
0: als die Auserwählte als der Messias genau ähm, das ist so schön dargestellt gewesen und ähm, wie die die äh, Fühler der der Omu Würmer quasi sie äh, Einverleiben, einvernehmen und sie dann quasi auf den goldenen Fühlern. Ach ja. Ach, das war einfach fantastisch. Ich will jetzt auch gar nicht zu viel erzählen. Schaut es euch irgendwie selber an. Also, Nausicaa endet in einem goldenen Meer von Tränen. Mit sieben Punkten. Ja.
1: Ach, da hast du es ja schon vorweggenommen. Da sind wir uns ja doch komplett äh, eins. Schaut euch diesen Film auf jeden Fall an. Auf Netflix gibt es ihn unter anderem zu sehen. Wenig ein Großteil der Ghibli-Produktion. Wir haben den Punkt gleich. Das heißt, unser Zwischenwert in dem Fall ist 6,7. Ähm, unser persönlichen Geschmack, dem stellen wir es noch gegenüber. Und da lasse ich dir diesmal wieder den Vortritt.
0: Ja, also, wie gesagt, ich fände die Message des Films großartig. Der Film sieht toll aus. Ich bin allerdings nicht der allergrößte Fan von, von dieser Art von Action in dem Film. Also, es ist halt viel Action da, aber ich von mir aus müssen die Leute sich nicht gegenseitig irgendwie abschlachten, damit es ein guter Film ist. Und deswegen kriegt der Film, was den persönlichen Geschmack angeht, auch wenn ich jetzt durchaus anerkenne, dass es ein wichtiger Film für die Anime-Welt ist, gebe ich ihm äh, statt acht nur sieben Punkte, aber gute sieben Punkte.
1: Ähm, ja, kann ich auch total nachvollziehen. Also es ist, Ich, ich habe ja sehr viel in diesem Spektrum sieben Punkte auch irgendwie vergeben, muss ich sagen. Also auch Filme, die ich wahrscheinlich schlechter finde als als diesen Film hier insgesamt. Aber so es kommt auch immer auf den Moment drauf an, wann man einen Film schaut und wie man den schaut. Also ich habe mich auch erst sehr schwer getan. Ich habe lange überlegt, ob ich hier diesem Film acht Punkte Ich glaube, ich habe nur zwei anderen Filmen und äh, acht Punkte hier in, in, in der gibli tabelle gegeben. Und muss sagen, ich konnte hier auch nicht die acht Punkte ziehen, weil es tatsächlich die Filme, die acht Punkte bekommen haben, die mag ich einen Tick mehr. Filme mit sieben Punkten, die ich nicht auch sieben Punkte gegeben habe, mag ich zig weniger. Von daher bestimmt meine Begründung in dem Fall auch nicht ganz. Aber ich bin hier nicht an die acht Punkte gegangen oder gekommen. Das sind ganz, ganz wenige Filme überhaupt, wo ich sagen will, dass es acht Punkte sind, sind für mich ein nahezu perfekter Film. Und ähm, das ist ja fast, also er ist auch nahezu perfekt, aber er ist halt nicht perfekt. Deswegen hier auch ähm, sieben Punkte von mir. Auch da sind Vergleich. Kommen wir auf eine Endpunktzahl von 13,7 jeweils. Das macht bei mir einen vierten Platz bei dir müsste es dann tatsächlich ein anderer Platz sein.
0: Bei mir ist es, äh, ist Nausicaa auf Platz sieben. Aber immer 7. noch in der, auch, auch, immer noch in der Top Ten.
1: Immer noch in der Top Ten, das zeigt auch, was es für ein großer Film letzten Endes ist. Ähm, wir haben unsere Filmtabelle reinen äh, Ghibli Produktionsfilme ähm, jetzt verlassen und sind jetzt quasi in dem Ghibli Universumstabelle gelandet und da ist es in der Gesamtwertung auf dem sechsten Platz gelandet insgesamt. Also tatsächlich auch in den Top 6. Das ist schon eine sehr, sehr gute Platzierung für einen Film von 84, oder?
0: Ganz genau. Hm. Und das äh, ist dann auch für das Ghibli-Studio nicht immer leicht irgendwie zu toppen gewesen. Wie gesagt, ähm, in unserer Bewertung sind es nur noch fünf Filme, die wir quasi besser bewerten als den ersten Pre-Ghibli-Film.
1: Ja, wir haben diesen Film jetzt hier sogar... Besser bewertet als Eier und die Hexe und die Chroniken von Erze, die wir beide ja auch so abgefeuert haben. <lacht> Im negativen Sinne. Wir sind durch für heute. Wir haben es geschafft. Wir sind durch. Wir hören uns tatsächlich in vier Wochen wieder. Und wir haben es ja schon gesagt. Wir werden über die andere Filme sprechen, die aus der Prä gibli zeit sind. Da werden wir jetzt aber tatsächlich, haben wir uns die wichtigen Filme unserer Meinung nach, haben wir uns rausgesucht. Und die werden wir chronologisch abarbeiten in den nächsten Wochen, in den nächsten Monaten. Und dann aber Sollen wir es schon verraten? Wir wollen nämlich auch weitermachen.
0: Wir machen weiter. Und womit machen wir weiter?
1: Mit viel Spaß. Mehr verraten wir vielleicht in der nächsten <lacht> Ausgabe von World of Ghibli, eurem Lieblingspodcast über Animes, über das Studio Ghibli. Ich bin raus für heute. Mein Name ist und war und bleibt Shaggy Schwarz. Mein Kompagnon ist der liebe Thomas van der Scheck. Wir nehmen diesen Podcast auf, wir können Sie ja mal verraten, wir durchbrechen die vierte Wand am 21. Dezember. Wir wünschen euch also hiermit, wenn ihr das jetzt direkt vor, dem, vor der Herausgabe des Podcasts hören könnt, an meinem Rechner heimlich nachts, dann frohe Weihnachten. Wenn ihr es zwischen den Jahren heimlich nachts an meinem Rechner hört, dann ähm, einen guten Rutsch. Wenn ihr es aber hört, wenn es rauskommt, dann wünschen wir euch trotzdem noch ein tolles Jahr 2022 mit ganz vielen Podcasts, mit ganz vielen Filmen und mit uns beiden, Shaggy Schwarz, Thomas van der Scheck. Die Abschlussworte gönnen dir.
0: Ja, ich schließe mich allem an, was Shaggy gesagt hat. Ich weiß gar nicht mehr, was er alles gesagt hat, aber ja, es ist alles wahr, es stimmt alles und genau so machen wir das. Und ähm, ich sage Arigato Gozaimasta. sayonara.